0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften
1: Wie stark sich veränderte Lebensumstände in der Sprache niederschlagen, macht gerade die Pandemie deutlich. Über 1200 neue Wörter dokumentierte das Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Distanzunterricht oder Herdenimmunität oder noch besser Abstrichzentrum. Kannte man diese Begriffe vorher schon? Die neue Wirklichkeit spiegelt sich in der Sprache. Aber es geht auch andersherum. Sprache erschafft Wirklichkeit. Sie prägt unsere Wahrnehmung der Realität. Und dabei entsteht manches Mal ein irreführendes Bild, ganz unbeabsichtigt oder vom Sprechenden durchaus intendiert. Warum etwa kam es zum Wort „Brückenlockdown“? Solche Zusammenhänge analysieren Sprachwissenschaftler der Universität Magdeburg in der neu gegründeten Arbeitsstelle für linguistische Gesellschaftsforschung. Welche Realität hinter dieser Wortschöpfung steht, analysiert Doris Arp.
0: Schon lange nicht mehr wurde in Deutschland so heftig über Sprache gestritten. Über das Gendern und Nicht-Gendern. Angebliche Tabus, die uns daran hindern würden, die Wahrheit auszusprechen. Über rassistischen Sprachgebrauch, die Aushöhlung unserer Demokratie und unserer Werte durch permanente sprachliche Provokationen. Spitzenreiter seit Jahren ist das Gendern.
2: Albern. Also wir alle müssen sich zugehörig fühlen. Ich glaube, man gewöhnt sich schnell dran. Ne? Wir haben früher auch immer gewusst, dass ein Arzt keine Frau oder ein Mann sein kann. Es gibt auf beiden Seiten dieser Debatte ein sehr hohes Kränkungspotenzial.
0: Beobachtet die Linguistin Christine Kuck von der Universität Magdeburg.
2: Auf beiden Seiten wird diese Debatte sehr emotional geführt und es werden vor allem auf verschiedene Ebenen vermischt. Also über eine sprachkritische Ebene wird eine politische Diskussion geführt. Es geht um Ideologien, es geht um durchaus auch um Männer- und Frauenbilder, die ideologisch verwurzelt sind. Es geht also nicht wirklich um ein Interesse an der Sprache, es ist vor allem ein ideologisches Schlachtfeld.
0: Solche Zusammenhänge auseinanderzudröseln, hat sich die gesellschaftswissenschaftliche Linguistik seit den 70er Jahren zur Aufgabe gemacht. Unser Denken vollzieht sich in Sprache, die Welt bildet sich in Wörtern ab. Das meiste, was wir wissen, wissen wir nur vermittelt über Sprache. Das ist schon lange eine selbstverständliche Grundauffassung der Sprachwissenschaft, ob sie nun Sprachsoziologie oder Linguistik heißt.
3: Sprache schafft in nahezu allen Fällen, mit denen wir es im Leben zu tun haben, eine bestimmte Version der Wirklichkeit oder eine bestimmte Perspektive auf die Wirklichkeit.
0: Erklärt Kersten Roth, Professor für Linguistik an der Universität Magdeburg und Leiter der frisch gegründeten Arbeitsstelle für linguistische
3: Gesellschaftsforschung. Worte wirken. Sprache sei immer auch Handeln. Die Idee, dass wir mit Sprache handeln, ist im Grunde die Kernidee der klassischen Rhetorik. Dass es bei Sprache eigentlich mehr um Sprechen geht, ist etwas, das wir bei Humboldt schon finden, ist eigentlich ein ganz alter Gedanke.
0: So wie die Welt sich verändert, wandelt sich auch die Sprache. Worte sind Spiegel von
3: Wirklichkeit und sie wirken zugleich in die Gesellschaften hinein. Wir haben, ich glaube, das kann man so sagen, eine grundsätzlich konstruktivistische Perspektive. Sprache schafft tatsächlich in diesem Sinn Wirklichkeit
0: Darum hat ein Unternehmen im letzten August seinen Klassiker Zigeunersoße auf öffentlichen Druck hin umbenannt in Paprikasoße ungarischer Art. Niemand würde heute mehr gegenüber Mitgliedern der Sinti und Roma von Zigeunern sprechen, es sei denn, man möchte sie bewusst demütigen oder diskriminieren.
2: Wir kennen noch das Wort, doch seine Verwendung ist tabu. Ein Tabu bedeutet, dass wir etwas nicht sagen, von dem wir aber trotzdem ein Konzept haben. Also wir wissen auch, was jenseits der Tabugrenze ist.
0: Die Linguistin Christine Kuck hat sich insbesondere mit diesen sprachlichen Stoppschildern beschäftigt. Auch wenn das N-Wort aus den Kinderbüchern gestrichen wird, lebt es weiter im Untergrund. Die Werthaltungen verschwinden nicht automatisch mit neuen Begriffen, oft werden sie nur zugedeckt.
2: Sie werden keine politische Partei finden, die sagt, wir sind gegen Gerechtigkeit oder wir sind gegen Gleichberechtigung oder wir sind für Rassismus. Also selbst diejenigen, die offen rassistisch sind, behaupten von sich, sie seien nicht rassistisch. Was aber jetzt darunter verstanden wird, das wird in einem politischen Diskurs ausdiskutiert. Also man streitet sich eigentlich darüber, was diese Wörter bedeuten und das ist immer schon so gewesen. Das ist politisches Geschäft und demokratischer
0: Diskurs. Solche Mechanismen offenzulegen sei eine Aufgabe der linguistischen Diskursanalyse, erklärt die Sprachwissenschaftlerin der Uni Magdeburg.
2: Also interessant ist immer, wer welchen Ausdruck mit welcher Intention auch benutzt. Also man untersucht dann eben nicht nur die, die eine Äußerung, sondern man untersucht dieses Wort eben in ganz vielen Äußerungen und findet dann ein Muster da drin. Und dieses Muster kann sich verändern.
0: Zum Beispiel Konfrontation als politische Strategie, wie sie die AfD seit 2016 in den Landtag von Baden-Württemberg hineinträgt. Zum Amtsantritt kündigte der damalige Fraktionschef Jörg Meuthen
1: an. Ich bin nicht hier, um brav zu sein.
0: Seither haben Tabubrüche und sprachliche Entgleisungen den Sprachstil extremer werden lassen. Eine Studie des Instituts für deutsche Sprache untersuchte im Auftrag von Deutschlandfunk und SWR die Veränderung der Debattenkultur innerhalb der ersten vier Jahre AfD im Stuttgarter Landtag. Umgangston und Themen haben sich deutlich gewandelt, wie dieses Beispiel aus dem letzten Jahr zeigt. Der inzwischen parteilose, ehemalige AfD-Abgeordnete Dr. Heinrich Fiechner hatte das Wort.
3: Das zeigt, welches Verständnis von Parlamentarismus ja diese, äh, diese Leute haben. Es ist letztlich ein verkommenes Volk, was hier sitzt. Was
0: Scheindemokrat, die die Antidemokrat sind einige der neuen Wortschöpfungen aus solchen Debatten. Die Diskussionen über Demokratie, so ein Ergebnis der Mannheimer Studie, haben sich mit der AfD verdoppelt. Anleihen beim Nazi-Vokabular haben zugenommen und antisemitische Äußerungen waren 35 Mal häufiger zu hören als in der 15. Wahlperiode. Will man mehr über die Hintergründe erfahren, bedarf es einer genauen Diskursanalyse. Auf solche Tiefenbohrungen sei die Linguistik seit der sogenannten pragmatischen Wende der 70er Jahre spezialisiert, sagt Kersten Roth.
3: Also die Wende hin zu einer Perspektive, die sich mehr für... Sprachliches Handeln interessiert hat. Also das ist sogleich die Schwäche wie auch die Stärke des linguistischen Zugriffs, dass er sozusagen tatsächlich konkretes Sprachhandeln sich immer anschaut.
0: Zum Beispiel, was in Ostdeutschland das Wort Volk bedeute und wie und warum es in Westdeutschland einen ganz anderen Hintergrund hat. Oder der Brückenlockdown, den
3: Armin Laschet nach Ostern verkündete. brücken das ist zunächst mal schlicht ein Wort. Das ist ein Kompositum aus dem Lockdown und aus der Brücke. Und dann würden wir auf einer Ebene, die wir eben pragmatisch nennen würden, könnten wir sagen, also es geht hier offensichtlich um die Setzung eines neuen Wortes, um die Existenz eines neuen Sachverhalts zu suggerieren. Dann könnten wir auf der zweiten Ebene semantisch analysieren, wie dieses Wort funktioniert in sich. Da wird die positive Semantik von Brücke, Brücken sind zielführende Wege, schützen vor Mühen und Gefahren, überwinden Hürden. Diese positive Semantik wird auf das eher negativ konnotierte Lockdown übertragen.
0: Mit solchen Analysen will das Team der Magdeburger Arbeitsstelle Politik, Wissenschaft, Verbände, Unternehmen und Stiftungen beraten. Denn ihr Kerngeschäft sind die Worte, die uns als Gesellschaft bewegen.